0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und heute zu Gast im Kurswechsel-Podcast sind Silvia und Valeska vom Startup Goka. Ja, und Silvia und Valeska und ich schnacken über einen absoluten Megatrend. Jetzt werdet ihr vermuten, dass es vielleicht um Digitalisierung geht, um New Work, um Innovation. Und ich kann euch sagen... Hier liegt falsch. Es geht um einen ganz anderen Megatrend, nämlich um das Thema Altersdiversität. Ja, das können wir erstmal sacken lassen. Wir beobachten in ganz vielen Organisationen, dass das Thema Altersdiversität durchaus eine ganz spannende Thematik ist. Und zwar gucken wir uns heute an, was eigentlich in diesem Thema drinsteckt, was wir in der Praxis beobachten und wo auch Chancen für Organisationen Das heißt, wir streifen auf jeden Fall das Thema, welche Ansatzpunkte und Rahmenbedingungen Unternehmen auch schaffen können, um diesen Megatrend nicht zu verschlafen. Und Silvia und Valeska haben ganz viele spannende Impulse aus der Praxis mit dabei. Insofern möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich freue mich, bleibt dran, Ohren angespitzt und bis gleich. Worsting Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen
1: Arbeitsformen.
0: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Hier ist Kurswechslerin Alina und ich sitze heute mit Valeska und Silvia zusammen. Die beiden stellen sich auch gleich nochmal selber vor. Das Thema ist heute eins, wo wir gesagt haben im Vorgespräch, eigentlich ist es vielleicht ein bisschen ein erstmal unsexy Thema. Warum wir das jetzt beim zweiten Draufgucken gar nicht mehr so einschätzen, das erzählen euch die beiden gleich selber. Es geht um das Thema Altersdiversität. Und deswegen, ihr beiden, ich freue mich auf unseren Schnack. Stellt euch doch mal vor, wer seid ihr?
1: Ja, hallo, mein Name ist Silvia. Ähm, Ich bin 48, gehöre somit der Generation X an. Ähm, Ja, manchmal fühle ich mich wie 48. Heute würde ich sagen, bin ich ein bisschen älter. Es war dunkel, ich war müde, Äh, (lacht) aber ich... Die Rahmenbedingungen machen es aus, darüber reden wir heute auch, dass ich mich dann ganz schnell wieder mal mit wie 8 fühle oder auch mal wie 18 fühlen kann. Ja, und äh, neben mir sitzt... Ja, hallo, ähm, Valeska sitzt neben dir, neben der Silvia. Ähm, Ja, ich
2: bin dieses Jahr 30 geworden tatsächlich, ich habe die 30 geknackt. Ähm, Habe jetzt eben gerade einen super leckeren Kaffee von Alina bekommen, also nochmal vielen Dank und ich würde sagen, ja, dann komme ich auch so langsam auf das gefühlte Alter der 30. Ähm, aber klar, ich denke auch, da schauen wir heute nochmal drauf, es gibt so viel mehr äh, als nur die eine Zahl, die im Pass steht zu diesem Thema. Ähm, das wird, glaube ich, gleich nochmal ganz spannend. Und
1: Ja, und zusammen sind wir GOKA. Wir sind in der Gründung, haben uns ganz neu gefunden als HR-Startup, haben lange im Großkonzern gearbeitet, auch zu solchen Themen schon und wollen das Ganze jetzt mal aufmöbeln, neue Ansätze nutzen, die Chancen in dem Thema finden und einfach auch Spaß bei der Arbeit haben und die kommt auch nicht zu kurz, denke ich. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Das hätte ich jetzt auch so gedacht, so wie ich euch erlebe. Genau, wir drei haben ja auch eine gemeinsame Konzernvergangenheit und umso spannender finde ich das, dass ihr jetzt in Richtung Startup unterwegs seid und euch genau dieses Thema rausgepickt habt. Warum denn überhaupt Altersdiversität? Wie seid ihr darauf gekommen und warum ist das aus eurer Sicht ein wichtiges Thema?
1: Naja, das merkt man schon im privaten Umfeld miteinander. Es gibt ja auch Stereotype gegenüber Jüngeren und Älteren. Also wenn ich jetzt mal über meine Klasse, Altersklasse rede, äh, dann geht es eigentlich steil bergab. Ich habe vielleicht meine Midlife-Crisis überstanden. Äh, ich bin am Burnout vorbeigeschreddert. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich mir jetzt irgendwie ein tolles Motorrad holen, eine Lederjacke und dann geht's richtig ab. Ja, da sind alles Stereotype, die sind irgendwie ähm, demotivierend und nicht besonders hilfreich. Ich weiß nicht, hast du auch Stereotype?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, äh, dass es da auch einiges gibt, wo man, wo man selber mit konfrontiert worden ist. Also auch so typisch dieses, dieses Thema. ja, gerade wo, wo du es jetzt auch ansprichst, Alina, so in der Konzernwelt und dann doch äh, als eher etwas jüngere Person da. Ach Mensch, hat die wirklich auch schon die Erfahrung, die sie jetzt irgendwie braucht? Also ähm, wird man da wirklich dann ernst genommen in so einer Runde von Führungskräften ähm, etc.? Also da sicherlich einiges selber erlebt, aber muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, sich an die eigene Nase packen. Äh, natürlich hat man auch selber ein paar Stereotypen, die man auch, äh, die einfach ja so im Kopf sind, ne? wo man dann selber manchmal denkt, ach Mensch, ja okay, geht das nicht hier jetzt alles mal ein bisschen flotter, ein bisschen, bisschen digitaler, agiler? Wie sieht denn das aus? Oh, müssen wir jetzt hier die die anderen Leuten muss ich denen das wieder erklären? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man sich dem auch ein bisschen bewusst wird. Ähm, Anina, du arbeitest in einem super, super digitalen Unternehmen. Ich meine, das ist ja auch gerade so in dem Thema, äh, glaube ich, trifft man doch öfters mal so auf Altersstereotype. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
0: Hm, da muss ich mal im Moment drüber nachdenken. Also, ich glaube, in diesem Unternehmen ist es weniger der Fall, dass wir uns... Ähm, sag mal, mit Stereotypen konfrontieren, aber ich kenne es natürlich total aus meiner Vergangenheit. Also wenn ich an meine Konzernvergangenheit denke, Valeska, du hast das eben schon wunderschön angesprochen, dann ähm, steht man zum Beispiel, wenn man eingestellt wird, gerade als Berater, auch ähm, ja vor der spannenden Frage, wie gruppieren Sie mich denn ein? Bin ich jetzt ein Junior-Consultant oder bin ich schon Consultant oder Senior-Consultant oder wie auch immer? Und... Ähm, ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe das bisher noch gar nicht so reflektiert. Aber meine Erfahrung ist, dass das in, ich sag mal, ja, aus, aus meinem Blickwinkel einfach total auch zu Gräbenkämpfen in sogenannten Teams führt. Also ja, bei uns war es tatsächlich so, dass wir häufig irgendwie drüber diskutiert haben. Mensch, ist die denn wirklich Junior? Ist die denn wirklich irgendwie Senior? Also man, man kommt dann ja total schnell auch in so eine Vergleichsdenke rein und da ist ja halt auch die spannende Frage, hat Alter denn immer was mit Leistung zu tun? Also natürlich kann man doch irgendwie sagen, ja klar, wenn ich ein gewisses Alter habe, habe ich mir erstmal mehr Lebensspanne und vielleicht auch mehr Erfahrung gesammelt. Aber die Frage ist ja auch, ist das in meinem Kontext relevant?
1: Mhm.
0: Und da bin Absolute. ich gespannt, wie ihr das so einschätzt.
1: Ja, es ist ein total wichtiges Thema, kommen wir bestimmt noch drauf. Da geht es auch um Skills, um Zukunftsskills, mhm. um lebenslanges Lernen. Also ja, da hast du schon einen ganz wichtigen Knackepunkt gefa- gefunden und auch einen Auslöser, warum Firmen sich mit dem Thema Demografie beschäftigen sollten. Also wenn man es jetzt erstmal rein beschreibend machen würde, dann würde man sagen, okay, jedes heute geborene Kind hat ja eine 50-prozentige Chance, 100 Jahre alt zu werden. Also wenn ihr irgendwelche Neffen, Nichten oder so schon habt, dann äh, unter ein Taschengeldkonto zahlen (lacht) solltet, das könnte eine längere Sache werden. Eine langfristige Ähm,
2: Investition.
1: Ja, BRD, Deutschland ähm, führt die Rangliste der ältesten Nationen mit an. Also je nachdem, wo man guckt, sind die Garantie auf dem sechsten Platz. Japan weiß man, ist auch sehr, sehr alt. Und immer weniger Junge treffen auf äh, immer mehr Alte. In der aktuellen Wahl hat man diese Situation auch gemerkt. Also inwiefern hat man denn auch die Möglichkeit, als junger Mensch äh, Einfluss zu nehmen auf den gesellschaftlichen äh, Wandel. Und das gilt natürlich für den Wandel in einem Unternehmen genauso. Und wir sagen, der Generationenmix ist Realität und es geht jetzt darum, den zu ja, miteinander zu gestalten, nicht passieren zu lassen, sondern aktiv anzugehen, positiv anzugehen und idealerweise das auch als Unternehmen zu unterstützen, dass dieser Generationenverbund eben wirklich auch gut funktioniert.
2: Das ist auch, glaube ich, so, so ein Thema, was uns da so antreibt, weil wir sehen da halt auch ganz viel Potenziale und ganz viele Möglichkeiten, auch das eigentlich zu nutzen. Also sich zu überlegen, okay, dieser Generationenmix, der bringt halt auch eine coole ja, Mischung an Erfahrungen, an Skills mit. Also warum nicht da mal ein bisschen positiver rangehen und auch, zu, auch selber ja, Case für Case, je nach Unternehmen, auch rauszufinden, was steckt denn da eigentlich drin? Was mhm. haben wir eigentlich für Potenziale, die wir mal so
1: richtig nutzen können? Und wir gucken da häufig auch gerne ins Ausland. Äh, Auch da ist es sehr häufig, dass es in den USA schon sehr viel äh, stärker auch fokussiert wird, auch positiv angegangen wird. Das Thema Ageism, also Stereotype gegenüber dem Alter, so wie du es gerade beschrieben hast, Alina, geht in beide Richtungen. Also es gibt Vorurteile gegenüber den jungen Menschen, aber auch gegenüber den Älteren. Äh, Und äh, es gibt ja, auch viele Studien dazu, warum man sich als Unternehmen mittlerweile mit Diversity beschäftigen sollte. Ist also nicht mehr ein, ein Randgruppenthema, ein Thema, was man sich vielleicht nur in so einen Nachhaltigkeitsbericht reinschreibt oder die Charta der Vielfalt unterzeichnet, mit der wir auch zusammenarbeiten und sagt, ja, ich bin für Vielfalt, sondern jetzt geht es darum, ganz konkret was zu machen, konkrete Ideen entwickeln und auch umzusetzen, ja, und da sind wir gerne mit ja, Katalysatoren, Ideengeber, Unterstützer und es kann auch mal ein bisschen verrückter sein. Ja, was mich jetzt interessiert,
0: wir waren jetzt ja gerade schon bei der Praxis sozusagen, was sind denn konkrete Herausforderungen gerade noch aus eurer Sicht? Ihr erlebt ja sicherlich auch unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Organisationen und was sind da so eure Beobachtungen?
2: Also was ganz, was ganz klar ist und sehr sichtbar ist, ist, dass dieses Thema an Relevanz gewinnt, schon allein auch im Zusammenhang, ähm, ja, mit dem schönen Stichwort Fachkräftemangel. Also wenn man sich da mal anguckt, ähm, wie jetzt so die Erwerbs, Bevölkerung sozusagen, wie da die Anteile sind, dann ist es einfach so, dass immer weniger ja, jüngere Leute auf mehr ältere, hast du Silvia gerade auch schon gesagt, und das hat natürlich aber auch was mit Expertise, die dann auch so ein Unternehmen verlässt, auch zu tun. Also da sind ist die Frage, wie kann man da ähm, ja, Wissenstransfer sicherstellen? Wie kann man aber auch schauen, ähm, was für Skillsets haben wir schon und welche müssen wir vielleicht auch in Zukunft aufbauen und mit welchen mhm. Leuten machen wir das ein? Eigentlich, mhm. ne? Also ähm,
1: Ja, wir wären im Jahr 2050, wenn man aktuell in die Status oder so sich Prognosen anguckt, haben wir ja schon äh, über 54 Prozent der Erwerbstätigen über 45 Jahre alt. Also das ist äh, äh, Fakt. So und jetzt kann man natürlich die Mittel der Politik sich angucken. Wir haben das auch immer schön ein bisschen als Faktencheck vorbereitet. Also da kann man dann sagen, okay, wir haben sinkende Erwerbstätigkeit. Ich mache das mal als Hashtag, ja? Dann haben wir haben einen Hashtag sinkende Erwerbstätigkeitszahlen. Dann haben wir mehr Rentner, dann haben wir weniger Berufseinsteiger und wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern oder die Ausbildungszeiten verkürzen, damit die Leute schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wir können den Familien mehr Kindergeld zahlen, damit die mehr Kinder kriegen. Wir können mehr Migration reinholen und dann haben wir vielleicht auch mehr Fachkräfte. Naja, wir können mehr automatisieren und dann machen die Maschinen das alles und wenn wir digitalisieren, dann können die Leute vielleicht auch schöner, schneller arbeiten. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, dass diese ganzen Hashtags zwar auch wiederum sehr theoretisch und auch beschreibend sind, also das ist das, was uns umtreibt. Auch wenn wir jetzt mit Menschen aus dem Verwaltungsbereich reden oder auch im Politikumfeld, haben wir einige Veranstaltungen, die wir auch mit begleiten oder wo wir dabei sein dürfen. Und da sagen wir dann häufig, ja, okay, jetzt haben wir gut geredet, aber was machen wir denn jetzt? Ja, das
0: wäre jetzt auch die Frage. Und was macht man dann? Also wir waren jetzt ja gerade quasi schon bei Rahmenbedingungen, da sind wir ja bei Kurswechsel auch immer mit unserer Sicht auf Organisation total mit dabei, zu sagen, naja, man kann so ein Problem ja von unterschiedlichen Seiten eingehen. Einmal so dieses Thema, welche organisationalen Strukturen brauche ich denn? Stichwort zum Beispiel diverse Teams. Oder auch zu gucken, was brauchen die Menschen denn eigentlich? Vielleicht das Thema Upscaling. Dann kommt man da so von unterschiedlichen Seiten ran. Und ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial und ganz viele Chancen drin. Wie ist da eure Sicht dazu?
1: Naja, also auf der einen Seite komme ich nicht dran vorbei, mir meine individuelle Situation im Unternehmen auch erstmal anzugucken. Also ich fange erstmal an mit einer Analyse. Das nennt man so im Fachjargon eine Altersstrukturanalyse. Da mache ich mir dann aber nicht nur so einen schönen Berg, wo ich dann sehe, oh Mist, ich bin, äh, der Psychologe würde jetzt sagen, rechtsschiefe Verteilung, ja. Also da geht der rechte Berg, diese Beule, oh je, oh je, die gehen alle weg. Wie Was mache da ich da? Wie kommen wir aus der Beule raus? Ah, ich habe eine Idee, ich stelle mehr Azubis ein, werde ich aber feststellen, Mist, das Thema wird nicht funktionieren. Also ich muss das genauer mir analysieren. Wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, das macht auch Sinn, dass ich nochmal Verwaltungsjobs und produzierende Jobs mir de facto angucke und dann gucke ich, wen habe ich da und dann gucke ich, welche Skills habe ich da und dann gucke ich auch mal, was ist denn eigentlich meine Fluktuation, bin ich eigentlich ein Laden, wo die Leute gerne 40 Jahre bleiben oder stelle ich fest, ach, das ist gar nicht mehr so mit der Fluktuation. So, und wenn ich die Analyse fertig habe, was mache ich dann? Naja, dann geht es dann
2: geht's auch erstmal da, darum, überhaupt mal so Altersstereotype auch abzubauen, also da auch ein bisschen in die Aufklärung zu gehen und da überhaupt mal das Thema anzusprechen. Und ähm, das, was aus unserer Erfahrung, was wir auch gemacht haben, was einfach da auch wichtig ist, ist natürlich auch klar, ähm, je nach Unternehmen, je nach Unternehmensstruktur, aber auch so das Thema Führungskräfte da weiter, ähm, ja, auch, weiterzubilden und da auch erstmal so eine Grundhaltung da auch mit, mit zu verankern. Es gibt ganz tolles Experiment, das ist eins unserer Lieblingsexperimente, das nennt sich das Kloster-Experiment von der Ellen Länger.
0: Kennst du das schon, Alina? Nee, ich genau. kenn's nicht, ich bin jetzt gespannt. Also man geht
1: nicht <lacht> nur ins Kloster, um zu beten und genau. Ab Bitte zu tun, sondern die Ellen Lang, die übrigens immer noch in Harvard ist, man kann nicht, habe auch ihren Blog da ähm, geliked und guck immer, was sie noch so treibt, also die hat sich was ganz Gutes überlegt. Hat schon, also das ganze
2: Experiment wurde, glaube ich, 1980 durchgeführt, ganz spannend. Da wurden halt in dieses sogenannte Kloster damals acht ja Herrschaften, acht Männer über 80 auch, ähm, sozusagen für ein paar Wochen ähm, sind die da eingezogen in das Kloster. Und das, ja, das Kloster haben sie halt mal ein bisschen in der Zeit zurückgesetzt. In die 60er-Jahre, da war die Tapete aus den 60ern, die Musik, die Zeitung, ähm, alles Mögliche wurde Radio so geschaffen. Radio, genau. Und zu den äh, acht älteren Herren hat man halt gesagt, so jetzt fühl dich nicht mal so wie ähm, 60, äh, sondern sei wie 60, lebe wie 60. Also wirklich Zeitreise zurück, wieder in die 1960 er rein. Und die haben
1: die vorher untersucht, da waren die Mediziner, Blutcheck, Kreislauf, Blutdruck, was weiß ich, Herzfrequenz, also die ganzen WWchen einmal vorher aufgezeichnet und dann haben sie die machen lassen und ja, nach einer Woche, was war da so? Ja, Sache? körperliche, aber auch geistige Leistungssteigerung.
2: Also und das halt irgendwie, ich glaube, sogar nicht nach einer Woche, sondern nach fünf Tagen. Mhm. Und mhm. da haben sie halt eine Steigerung da gesehen, die echt erheblich ist und in die Richtung gibt es auch noch ein paar andere Studien und Experimente, wo einfach ganz klar wird, dass es super wichtig ist, wie man auch die Leute primet, wie man da auch ähm, die Leute, sage ich jetzt mal, aktiv auch vorbereitet, mit was für einer Haltung man da reingeht. Da kann man ganz viel raus schaffen, auch wenn, auch wenn wir es so als nettes kloster nennen. Da ist echt, ähm, ja, da, da steckt was hinter. So, Da, da kann man wirklich sich auch... Einiges verbessern.
1: Genau, das erzählen wir dann. Das ist so ein bisschen Awareness wecken, genau. Wachrütteln. Und dann äh, fühlen sich, glaube ich, auch alle wieder so ein bisschen daran erinnert, wie sie sich führen würden in so einem Kloster und ob das funktioniert. Ich, ich glaube, es gab auch sogar mal eine Fernsehsendung darüber. Die haben das, glaube ich, versucht nachzusimulieren. Die habe ich aber nicht geschaut.
0: Hm. Ja, das ist so dieses, also ich finde es gerade hochgradig spannend, weil... Das ist wieder so dieses Thema, man schafft Rahmenbedingungen und auf einmal ändert sich auch ein Verhalten. Weil meine erste Annahme, als ihr jetzt gerade angefangen hattet zu erzählen, war, hm, wenn ich jetzt irgendwie fünf bis sechs ähm, ältere Männer zusammen in einen Raum packe oder in ein, also ins gleiche Umfeld, hätte ich eher gedacht, dass die sich gegenseitig mit ihren Zipperleinen so ein bisschen runterziehen. Also hätte gedacht, dass es das mit der Interaktion eher negativ läuft. Aber anscheinend war es ja eben auch so, dass die Ausgestaltung des Kontextes da einen bestimmten Einfluss halt auch hatte. Ne? Und das ist, glaube ich, total übertragbar auch auf, ich sag mal, Organisationen als System. Ne? Also wenn ich jetzt mir überlege, gut, wir haben Teams, wo durchaus eine gemischte Altersstruktur ist und das ist bei Kurswechsel, glaube ich, ähm, Also da sind wir eigentlich ein gutes Beispiel. Wir haben ja unseren ähm, Werkstudenten, der auch noch ganz, ganz jung ist. Wir haben mich so, ich bin ja auch noch sehr jung, mit 26 finde ich jedenfalls. Ähm, Dann haben wir auch durchaus Junggebliebene mit dabei. Ähm, In Vorbereitung auf den Podcast hatte ich da auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Also, und das funktioniert super, ne? Also wir haben zwar einen gemeinsamen Nenner, das ist auch alles alles gut, aber gerade auch so diese... ähm, ja, Erfahrungswerte von denen, die schon ein bisschen länger im Berufsleben stehen und dann uns frisch dazugekommenen jungen
2: Wilden, das ist irgendwie eine coole Mischung. Mhm.
1: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da, wovon du ja auch oder was du beschreibst, ist ja ganz klar auch so diese Wertschätzung der einzelnen Personen, auch in so einer Teamzusammenstellung dann auch. Und da ist es einfach wichtig, dass man, oder das, was wir auch so als Erfahrung da haben, dass tatsächlich auch diese Stereotype oftmals dazu führen, dass halt im gesamten HR-Lifecycle, den man so hat, also angefangen von der Einstellung, ähm, also wen wen stellen wir jetzt ein auf so eine Position oder auch in der äh, Weiterentwicklung einer Person, dass da halt auf einmal diese Zahl Alter total viel Raum einnimmt, obwohl es eigentlich eine Art von Konstrukt ist. Mhm. Also Alter ist ein Konstrukt und was, also wir, es ist halt verhängnisvoll, dann solche Entscheidungen oder solche Teams äh, nur mit äh, ja der einen Dimension dieses Alters zusammenzusetzen und mhm. das das hat halt ähm, das kann auch mal wirklich ganz negativ dann ähm, aussehen am Ende und das hat das macht eigentlich ja ein bisschen was kaputt, weil mhm. dieses Alter gar nicht so viel mehr aussagt als diese eine Zahl. Es sagt nicht aus über die Erfahrung, die du hattest, mhm. was du so an Wissen mit reinbringst. Ähm, Und das ist eigentlich ja, wenn man sich das so in so einem Unternehmen anguckt, dann ja viel wichtiger, wenn es um um Aufgaben geht, um neue neue Dinge anzugehen in so einem Team,
1: als diese eine Zahl, die man da hat. Genau, und deswegen geht es uns erstmal darum, die Leute zu packen oder die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, beim eigenen Erleben packen. Das fängt erstmal mit so einem Stereotyp-Bashing an, das geht über... Äh, solche Experimente, die wir vorstellen. Es geht auch darum, dass man selber mal sein eigenes biologisches Alter herausfindet. Das kann mal positiv sein, das kann mal negativ sein. Äh, Wir fragen auch mal so, ab wann denkst du denn, sind Menschen eigentlich alt? Ich weiß nicht, Aline, was würdest du sagen, ab wann ist man alt?
0: Ah, das ist eine Fangfrage aus meiner Sicht. (lacht) 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 Jetzt sitzen hier auch ähm, mehrere Psychologen zusammen. (lacht) Also, ja, ich glaube, das kommt total drauf an. Also das ist ja irgendwie, ich, ich würde es gar nicht an der Zahl festmachen, weil hm. mh, ich, ich glaube, früher hätte ich gesagt, so mit 50 ist man schon irgendwie, gehört man vielleicht schon eher zum älteren Eisen. Hm. Aber jetzt habe ich äh, Teammitglieder, die hm. sind in dieser Altersriege und die sind, also da tritt trifft diese Bezeichnung das einfach gar nicht mehr. Also die sind halt nicht alt, so wisst ihr, wie ich das meine. Und ähm, deswegen finde ich das mega schwierig an der Zahl festzumachen.
1: Ja, also wieder ein Beleg für das Konstrukt. Also unsere Teilnehmer letzte Woche haben gesagt, so 78, dann haben wir mal in die WHO geguckt. Die Weltgesundheitsorganisation muss ja weltweit auch Vergleichswerte haben, für ihre Statistiken. Und jetzt halte ich fest, man ist quasi bei denen bis 65 noch ein junger Mensch. Mittleres Alter ist so bis 79 und man ist dann mal so ab 80 älter und ab 100 ist man dann hochbetagt. Und wir fanden das total lustig, dass man als 78-Jähriger, also das hatten die äh, gesagt, da ist man so alt, dass noch als mittleres Alter gilt, Ähm, ja. Sowas so
2: was hilft auch einfach ja. mal ein bisschen wachzurütteln. Das ist charmant, ne? Da, da das geht einfach in, in so einer ja, eine Gruppe, in einem Workshop ist das einfach auch immer was, was man sich nochmal verdeutlichen mhm. sollte. Und das, mhm. das hat natürlich dann auch wieder. In der Hinsicht ganz viel Einfluss auf so Themen wie, wie Was mache ich eigentlich mit Übergang, Rente etc. Da auf einmal hat man da einen ganz anderen Blickwinkel auch drauf, ne? wenn man einem das mal so ein bisschen bewusster gemacht wird. Aber ich glaube,
0: ja. es kommt doch auch bestimmt darauf an, wie ähm, alt man sich selber fühlt, oder ich sag mal so, wenn ich jetzt als ähm, ich sag mal, zehnjährige Alina zum Beispiel danach gefragt worden wäre, was ist für dich ein alter Mensch? Das meinte ich eben, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, 50 ist ganz schön alt. So, jetzt bin ich 26 und ähm, auf einmal kommt mir das gar nicht mehr so vor. Vielleicht, weil ich die Erfahrung sammle ne, mit ähm, Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, die im Schnitt ja alle älter sind als ich. Aber ich, also habt ihr dazu Erkenntnisse? Spielt das eine Rolle?
1: Ja, also es gibt verschiedene äh, Faktoren, die dieses Konstrukt des Alters bilden. Ja, Also zum Beispiel äh, die Inqua hat da nochmal eine tolle Auffassung gemacht. Also es ist natürlich kulturell, das wissen wir. Da haben wir äh, ja auch Ideen davon, wie Kulturen mit Alter umgehen. Dann liegt es natürlich auch stark an den Lebenssituationen, äh, auch am Beruf. Es gibt halt Berufe, die übst du noch hochaltriger eher aus als körperliche Berufe, wo du vielleicht ab einem bestimmten Alter das einfach nicht mehr machen kannst und auch nicht machen möchtest. Dann hat es natürlich auch generell mit der Gesundheit zu tun, aber auch, wie ist der Bildungsstand? Wie ist mein Wissen und meine Kompetenz? Wie gut kann ich die noch einbringen? Was bin ich in für einer Bezugsgruppe? Also was ist so meine Bubble, in der ich mich bewege? Also wenn ich jetzt ähm, mh, mich nur mit meinesgleichens umgebe, dann fehlen mir vielleicht bestimmte andere Impulse, die ich hätte, wenn ich halt einfach noch in anderen... Kreisen unterwegs wäre. Ne? Und genau das, Alina, hast du ja eigentlich auch gerade gesagt, ne? Du bist jetzt auf einmal in einem Team
2: mit jemandem, der, wo du damals auch gesagt hättest, auch Mensch, ganz schön alt sozusagen ab 50, aber ähm, ja, das, das das ist einfach nicht so. ne Das erlebt man dann irgendwie anders und das ist auch ganz spannend, wenn man sich dann halt auch mal so das ein oder andere anguckt, dass es auch immer mehr weggeht von wirklich diesen Alterskategorien. Oder wir haben zum Beispiel das Zukunftsinstitut hat. Ist davon abge, ab, ja, hat sich ein bisschen distanziert, das rein nach Generation zu strukturieren. Also, das sind jetzt die Generation Babyboomer, das ist Generation X, ich wäre ja auch Y. Ist davon so ein bisschen abgekommen und geht jetzt eher in so Lebensstile über. Und ähm, finde ich auch ist ein ganz spannendes Thema, wenn man sich dann mal überlegt, auch dieses, dieser, dieser schöne, das Stichwort Digital Native. Natürlich ist das so, dass man vielleicht als Generation mit dem Smartphone schon früher Kontakt hatte und da mit dem Internet anders aufgewachsen ist, klar. Aber das Internet hat sich auch weiterentwickelt, die Menschen haben sich weiterentwickelt. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil man irgendwie Babyboomer ist oder vielleicht sogar die Generation, die Nachkriegsgeneration davor ist, dass man jetzt gar keine digitale Kompetenz hat. Also so, das ist einfach, das bringt auch uns nicht weiter, wenn wir uns dann mal mit solchen Themen sozusagen intensiver beschäftigen. Und das das spiegelt nicht einfach den aktuellen Stand so dar.
0: Ja, das ist eigentlich eine eine super Überleitung. Du sagtest gerade, das bringt uns nicht weiter. Ich ähm, versuche mich gerade mal so in unsere Hörer und Hörerinnen hineinzuversetzen. Ähm, Einige davon sind vielleicht in, ich sag mal, Führungskräftepositionen unterwegs oder sind vielleicht auch Unternehmer und Unternehmerinnen oder tragen einfach, ich sag mal, eine andere Verantwortung in Organisation. Und was mache ich denn, wenn ich jetzt feststelle, Mist, ich stelle fest, in meiner Organisation haben wir diesen Überalterungstrend. Was kann ich denn für Rahmenbedingungen schaffen, damit ich nicht in die nächste Falle tappe und da auf einmal stehe und ich sag mal, einen Großteil meiner Belegschaft vielleicht in Richtung Rente aufbricht? Was sind da aus eurer ja, Sicht Möglichkeiten vorzudringen. Ich habe verstanden, einmal geht es ja auch darum, irgendwie ein gewisses Wissen herzustellen, auch eine Awareness. Das kennen wir tatsächlich ähnlich auch aus der Organisationsentwicklung. Wir sagen dazu immer, ähm wir, wir machen den Leuten ein Stück weit Licht ans Fahrrad und dann geht es darum, mhm. klei- in kleinere Experimente, das hattet ihr auch schon gesagt, einmal vorzudringen, damit die Leute auch die Erfahrung machen.
1: Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Klar, wenn die das Licht ans Fahrrad gemacht haben, dann erkennen sie erstmal äh, wo sie da selber stehen und wo die Wegstrecke ausgeleuchtet ist. Ja, Und dann geht es darum, ich sag mal, so wie natürliche Begegnungen zu schaffen. Also mhm. man sollte sich davon lösen, äh, jetzt... Ähm, ja, wir sagen immer zum Beispiel Ü50-Partys sind out und Ü30-Partys auch und bitte kein Ghetto der Alten bilden und dann irgendwie hier all die mit den silbernen Haaren, die kriegen jetzt den den Anti-Rückenkurs oder den depositiv rückenkurs und dann wedeln wir schon mal mit der Altersteilzeitvereinbarung, damit die jetzt mal endlich weggehen, weil wir brauchen jetzt hier mal irgendwie frischen Wind. Also das würde ich allen hr und allen leitenden Führungskräften sagen, bitte lass das, macht es nicht. Macht, äh, äh, schaut mal, was sich entwickelt da auch an Grassroot Bewegung, äh, gerade im Ü50 Bereich. Wir haben viele tolle Netzwerke, die sich da zusammentun und jetzt sagen, pass mal auf, wir haben es eigentlich satt. Also wir haben es satt, dass wir keine Personalentwicklung kriegen. Dass wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen eine Weiterbildung machen, dass sie sagen, naja, Frau Müller, warum wollen Sie denn jetzt noch eine Weiterbildung machen? Äh, lohnt sich das noch? ja Oder irgendwie, ja, oder hat mir jemand wirklich gesagt, dass das bei denen im ja. Unternehmen das sie schräg angeguckt werden. Also ich gucke doch mal mir an, wie sieht denn eigentlich meine Weiterbildungsstatistik an? Und dann motiviere ich Leute auch, diese Weiterbildung wahrzunehmen. Ich vergebe Pro- Projekte anders oder genau. gehe die anders an. Genau, also auch einfach da mal so ein bisschen auf den
2: Altersmix zu, zu schauen. Also auch nicht immer das Thema Innovation oder Digitalisierung mit jungen Leuten zu besetzen. Da haben wir auch ein, eine ganze Ganz nette Teilnehmerin in der einen Runde, die wir regelmäßig mit dem DDN äh, zusammen machen, die einfach sagt, ja hallo, ich habe noch früher gelernt, wie man programmiert, wie man richtig ähm, codet, also kodiert und alles. Und jetzt soll ich hier drag and drop, wie das heutzutage, was so, soll jetzt die Digitalisierung sein? Also ganz spannende Themen, wo man ja auch irgendwie mal Mal sagen kann, okay, Innovation, Digitalisierung, besetz das doch mal altersgemischt ähm,
1: und, und schau, wie du, wie du da einen guten Dreh reinbekommst eigentlich. Genau. Ja. Es gibt auch, auch dazu gibt es Studien, dass nämlich eigentlich, jetzt teile euch fest, die erfolgreicheren Startups diejenigen sind mit Menschen über 45. Und äh, äh, Gründung über 50-jährigen äh, 1,8 1,8 äh, mal äh, die Chance haben, erfolgreicher zu sein. Das sind aktuelle Studien, die wir haben und es hat uns besonders gefreut, dass Forbes letztens ein tolles Magazin hatte. Was war der 50 Titel? 50 over 50. 50 over 50. Da waren die 50 geilsten äh, Frauen, <lacht> Frauen auf ja. dem Cover, die es so voll drauf haben, mit 50 und richtig Gas gegeben haben. Und, ähm, ja, aber wir wollten mal sagen, ganz konkret, wie machen wir das? Vielleicht erzählen wir mal von diesen, diesen Camps zum Beispiel, die wir da auch... Ja, äh, also ein...
2: ein Das kennt ihr sicherlich auch, wenn man so ein bisschen sich Design Thinking Tools ähm, nutzt, einfach mal da sich zwei Tage wirklich so ein Innovation Camp aufzuziehen, sich mal so alltägliche Probleme, wo man sonst nicht so die Zeit für hat, rauspicken, wenn man Da die Möglichkeiten hat, dass nicht nur, sage ich jetzt mal, von internen Experten, wo man auch schon aufs Alter so ein bisschen schauen kann, das zu besetzen, sondern auch mal ein paar Studierende dazu holt von Unis, Hochschulen. Also, dass man da einfach einen guten Mix hat. Da kann man sehr gut voneinander lernen, auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aus. Also, ich habe irgendwie eine neue Arbeitsform, die ich kennenlerne. Ich habe irgendwie, wenn ich Glück habe, auch nochmal ein richtig coole, cooles neues Produkt oder eine Lösung entwickelt. Und ich habe auch eine gegenseitige Wertschätzung, die, die wirklich enorm ist. Also die Workshops, die wir da schon gemacht haben, da war ein großes Interesse bei den Abteilungen danach, das auch weiter zu, zu entwickeln und wieder, wieder auch ja,
1: eine neue Serie sozusagen zu starten. Ganz konkret sich auch die Projekte angucken, die ich zu, oder die Fragestellung angucken, die ich zu lösen habe. Also auf Deutsch gesagt, wenn es eine komplexe Fragestellung ist, dann nehme ich doch lieber ein diverses Team, was altersgemischt besetzt ist und macht das nicht alles total homogen. Ähm, da gibt es Studien dazu, dass diese altersgemischten Teams erfolgreicher sind bei der Lösung von komplexen Fragestellungen. Machen wir uns nichts vor. Es gibt auch manchmal Jobs, die sind vielleicht nicht so komplex. Da ist es natürlich immer einfacher, äh, wenn die Grundhaltung der Lifestyle und aber auch die, die Bubble, in der ich bin, recht homogen ist. Ähm, aber in unserer ähm, doch immer schlanker werdenden Welt und immer komplexeren Welt werden auch die Aufgaben komplexer. Also von daher ist dieses monotone, äh, homogene Thema sicherlich nicht mehr das, was zukünftig auch gebraucht wird.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, ein ein schmaler Grad. Also so wie wir das bei Kurswechsel ähm, aus der Organisationsentwicklerinnenbrille sozusagen sehen, ähm, ja, es ist halt echt ein schmaler Grad, weil teilweise haben wir auch schon die Beobachtung gemacht, wenn Teams zu divers sind und es gibt irgendwie keinen gemeinsamen Nenner, ähm, interessanterweise häufig auch, wenn Teams kulturell total unterschiedlich sind, dann kommt es erstmal zu ganz vielen Spannungen und da ist immer so ein bisschen die Frage, verpulvert man damit ganz viel Energie ähm, oder guckt man, dass man einfach eine, eine gute und passende Mischung hat. Also ich bin da auch total gespannt, was diese generelle Diversitätsdiskussion noch angeht, weil ich sage mal so, die Studien, die es im Moment dazu gibt, ähm, die sind ja schon mal ganz aufschlussreich, aber ich glaube, da muss auch noch viel geforscht werden, ähm, um noch mal so ein paar, ich sag mal, konkretere Einblicke zu bekommen. Ab wann ist es zu divers, wann ist es quasi zu wenig, auf welche Fragestellungen und Probleme matcht das? Also ähm, da fangen wir jetzt ja quasi an und bekommen die ersten Einblicke.
2: Genau. Auch da ist es eigentlich ganz spannend, mal auch die unterschiedlichen ähm die unterschiedlichen Dimensionen, also sowas wie wie Gender zum Beispiel dann auch mal mit Alter zu kombinieren. Also auch da, ich glaube, da, da stimme ich dir total zu. Ich glaube, man darf halt auch diese Dimension nicht immer nur für sich sehen und da in der Kombination das nochmal zu betrachten und dann auch zu analysieren. Okay, was hat das für eine Auswirkung? Ich glaube auch da, da ist noch ein bisschen was, was man machen muss. Mhm. Ähm, aber ganz klar, also Was was für uns immer, das hört sich immer so einfach an, aber Mhm. was für uns immer total relevant ist, wenn man auch so ein altersgemischtes Team zusammensetzt, ist erstmal, dass man wirklich auch sich auf dieses Teamklima auch fokussiert, dass man da erstmal so eine Base eigentlich hat ähm, und gerade auch eher diese Unterschiedlichkeiten, die unterschiedlichen Erfahrungen, äh, Skills etc. auch wertschätzt. Und da erstmal so eine ja, Basis aufbaut. Und
1: wie mache ich das ganz praktisch? Das hört sich jetzt so hin. Ja, ich schätze das alles wert. Wertschätzung ist ja in Teamkulturen eine, würde ich sagen, selber als Führungskraft eine der häufig genanntesten Mangelkompetenzen oder Mangelkriterien, die ja in so einem Teamsetting häufig bemängelt werden. Und es ist sicherlich auch schwer äh, rüberzubringen. Ganz konkret haben wir für jemanden jetzt gerade, für ein Unternehmen, äh, was sich auch äh, um diese Diversity-Kriterien kümmern will, äh, die haben sich mal ihre Stellenausschreibung angeguckt. Und die haben geguckt, gut, was steht denn da eigentlich drin und wie mache ich eine Stellenausschreibung eigentlich auch? Age-Diverse, habt ihr da eine Idee? Und da haben wir schon so einige Zeit drauf verbracht, das mal im T- im, im Detail anzugucken. Und es geht halt auch darum, das fängt an bei den bei den Fotos, also wie gestalte ich mein Employer-Branding? Das wird dann aber auch nicht mehr funktionieren zukünftig, dass da immer nur ganz ganz junge, hippe Charaktere drauf zu finden sind, die man ja jetzt eigentlich in der Werbung auch schon müde ist zu sehen, muss ich halt schon fast sagen, die Werbung ist ja schon sehr monochrom, aber ist halt auch in der Sprache zu finden, äh, an an Begriffen, die dann halt besonders dynamisch und fresh sind, äh, die äh, mit Jobtiteln, du hast es vorhin gesagt, Alina, Junior, Senior arbeiten, äh, die dann auch... äh, weiter hinter bei den Auswahlverfahren vielleicht eben kein age-diverses Panel sitzen haben und das Team inkludiert, also da gibt es auch viele, viele Sachen, die man da noch angehen kann und die Unternehmen sollten das aus unserer Sicht tun, nicht weil sie jetzt besonders credible sein wollen oder besonders hip sein sollen, sondern weil es darum gehen wird, die Jobs, die sie zu machen haben und die Produkte, die sie zu entwickeln haben, dass sie das auch machen können, dass sie da überhaupt Menschen haben, die da bei ihnen arbeiten und arbeiten wollen und möglichst lange auch Spaß dran haben, da zu arbeiten. Habt ihr denn vielleicht mal so ein Beispiel aus eurer Praxis, wo ihr sagt, Mensch, da hat
0: das Thema total ja, nicht nur Anklang gefunden, sondern da wurde das gut umgesetzt. Also dadurch wurden gewisse Probleme gelöst. Oder die Probleme haben Sie jetzt nicht mehr mit Blick aufs Thema Altersdiversität? Das ja, so wir,
1: mm, wir haben äh, in dem Demografienetzwerk ein super Best Practice gerade, weil wir selber nicht dran gearbeitet haben, sondern wo es extra einen Arbeitskreis zu diesem Thema gab. Und die haben zum Beispiel äh, bei einer großen Bank festgestellt, dass sie eigentlich nicht mehr die IT-Kapazitäten auf dem Markt kriegen, die sie bräuchten. Ich glaube, das geht zu einigen so zu. Mach <lacht> mir, schick mir einen Programmierer, please, please, please. Back, back mir einen Programmierer. Kennst du da jemanden? Ja, so. Und was haben die jetzt gemacht? Die haben das Programm, was sie vorher eigentlich immer so für die Heißdüsen, die High Potentials, die Trainees, die Nachwuchsleute, die reinkommen, haben sie aufgebaut und haben jetzt intern erstmal geguckt, ach Mensch, hm, wenn wir dann sowieso unsere Belegschaft haben, vielleicht ist ja jemand dabei, der da auch affin ist, vielleicht hat er niemals diese IT-Geschichten bei uns intern gemacht, Aber zu Hause ist er der absolute Nerdy-Typ und hat da voll Lust drauf. Oder der hat das mal studiert und alle haben vergessen, dass er studiert hat. Und dann haben die intern äh, ziemlich crash course mäßig sich selber Make-Your-Own-IT-Specialist gemacht und das sehr, sehr erfolgreich. Und die berichten auch darüber. Und äh, das ist für uns ein Beispiel, wo wir sagen, jawohl, da hast du Potenziale, die schlummern im Unternehmen, die sind nicht sichtbar, die hast du vergessen und d- darum geht es, diese Potenziale auch zu heben. Also holt euch einen Spaten, schürft rum, fragt rum, guckt, was machen eure Employees eigentlich noch so in der Freizeit und was haben die drauf, bloß es wird nie abgerufen. Ich meine, wie schade ist das?
2: Ja, total. Total, Da sind so viele Potenziale, die noch so stummern. Und da war es halt auch super wichtig, da wurde irgendwie auch nicht auf Alter logischerweise geachtet, ne? sondern da ging es wirklich dann sehr Fähigkeiten, Interessen spezifisch. Ne? Das ist ähm, Und das treibt das natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level und du, die andere Potenziale. Und du hast ja
1: noch organisatorisch andere Punkte drumherum. Wie toll ist das? Da sind wir ja wieder bei der Wertschätzung, wenn das, was ich kann, wirklich auch genutzt wird und gefragt ist. Wenn ich auch, wenn es auch ein Vertrauen in mich gibt, dass ich so ein Investment und so eine Weiterbildung nochmal bekommen kann, dass sich das lohnt. Und wie toll sind auch die Effekte, wenn ich mir was traue, nochmal in fortgeschrittenen Alter einen neuen internen Jobwechsel zu machen, um mir ein neues Themenfeld zu erschließen. Also ich denke, diese, diese internen Wechsel, diese internen Karrierepfade und die... Mh, Gestern habe ich noch, sag ich mal, was weiß ich, im Rechnungswesen gehockt und heute bin ich schon irgendwie in der in der Programmiercrew dabei. Äh, äh, sowas würden wir uns noch viel mehr wünschen. Und ich glaube tatsächlich auch, ähm, man hört ja
2: ganz oft, das wäre jetzt wieder so sehr stereotypisch, äh, zumindest auch für meine Generation, so ach ja, die wechseln ja alle paar Jahre das Unternehmen, ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, klar, das geht jetzt vielleicht erstmals das attraktiv, wenn ich vielleicht selber so, ja, irgendwie in den 50ern bin und will jetzt auch nochmal irgendwie die letzten letzten Jahre, das ist ja schon auch sprachlich eigentlich problematisch, die letzten Jahre da was Spannendes machen, aber was gibt das auch für ein Zeichen eigentlich an die, ja, keine Ahnung, die Anfang, Ende, Ende 20, Anfang 30 in dem Unternehmen sind, ja, dass ich einfach sehe, okay, ich kann mich hier eigentlich zu jeder Zeit auch immer mal wieder weiterentwickeln, neue Wege tun sich auf, auch, auch wirklich komplett, ein ganz neuer Bereich, also nicht irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, sondern was ganz ein neues Feld aufzunehmen. Das das hat
1: eine unheimliche Attraktivität. Und es gibt ja die Ideen, die kennt ihr ja schon mit diesen Senior Experts, das ehemalige Mitarbeiter von einem Unternehmen wieder zurückgerufen werden und dass sie sich dann mit ihren Skills einbringen. Da hatten wir auch einen schönen NASA-Artikel letztens gepostet, weil die NASA hat das gemacht. Die hatten ja Probleme mit ihrem Hubble, Hubble. <lacht> mit dem Weltraumteleskop. Das heißt, es war defekt und oh Schreck, man konnte nicht mehr in den Weltraum reingucken und ganz viele wichtige Sachen sehen. Und dann hatten sie eine irre Plitsche, würde man in neu sagen, eine irre pfiffige Führungskraft, die gesagt hat, Mist, wir brauchen jetzt die Uldi truppe die Leute, die das ehemalig gemacht haben, ob die intern irgendwo hocken, ob die draußen sind, bringen wir die Typen an den Start. Und die haben noch zum Teil die Rentner, ihre alten, leider, würde man nicht denken bei der NASA, ihre handschriftlichen Auf- Aufarbeitung, Ausarbeitung Nein. zu diesem Hubble-Mikroteleskop da ausgegraben. Die haben äh, da rumgebastelt und die haben das wieder hingekriegt, dass dieser, das war einer, ein Rechner, ein altes Rechnersystem, haben die wieder zusammengebastelt und uns an den Start gekriegt. Und das wurde von der NASA auch kundgetan, fand ich erstmal irremutig. Ich fand es ja, ganz total. toll von der Frau, dass sie diese geniale Idee hatte. Aber das ist das Thema von Nutzung von altem Expertenwissen. Und jetzt mal eine andere Idee. Äh, Alumni-Netzwerke sind gut. Unis machen das schon, aber machen das Firmen eigentlich auch. Was ist denn mit den, du hast es gerade gesagt, Valeska, mit den jungen Menschen, die sagen, ich will noch mal was anderes machen, ich war vielleicht drei Jahre in der Firma, ich mache was anderes, Halte ich da auch Kontakt oder bin ich beleidigt, weil die jetzt meinem tollen Unternehmen den Rücken gekehrt haben? Oder kann das nicht sein, ich mache drei Jahre was anderes und dann komme ich auch mal wieder zurück? Also da auch neue Konzepte zu gehen, da ein, ein vorbildlicher Arbeitgeber zu sein und zu sagen, okay, Menschen entwickeln sich rein und raus und ich bin da mehr am Atmen und ich bin da nicht mehr so so rigide. Ja, wir merken schon, da
0: steckt mega, mega viel drin bei diesem Megatrend Altersdiversität. Wenn ich jetzt Interesse habe, mit euch zusammenzuarbeiten,
1: wie erreiche ich euch denn naja, also äh, idealerweise <lacht> rufst du an, schreibst du uns eine E-Mail, äh, guckst du auf unsere äh, Website. Äh, wir sind gl- auch auf LinkedIn äh, genau. gut zu finden und da
2: ham, hast du ja auch gerade von unserem NASA-Post gesprochen. Also auch da werden wir ab und zu auch immer mal ein paar interessante ähm, ja, Insights auch teilen ähm, und da, ach, wir sind ja hier im Norden, ne? Also einfach mal direkt irgendwie anschreiben, auf den ähm, Schnack. direkt da auf den Schnack, genau. Und ähm, man ist da jetzt auch super geübt in der Zeit. Äh, auch so ein Kaffee vor in einem Zoom oder in einem anderen Video. Ähm, Video-Talk, das, das kriegt man schnell und gut organisiert. Auf genau, jeden Fall. wir haben
1: noch so ein Hello in unserer Website davor, aber nicht, weil wir Foodboxen oder andere Sachen verkaufen, sondern weil die Domain weg war und wir den Namen aber trotzdem so cool fanden. Wir sprechen kein Japanisch, wir heißen Goka, es hat aber mit japanischen Sachen zu tun und wen das dann genauer interessiert, dem verraten wir das dann auch, warum wir so heißen wir müssen ja den Spannungsbogen hochhalten. Voll
0: gut. (lacht) Auch das ist wieder so ein ein Psychologen-Ding, Zeigarnik-Effekt und so. Also mir hat es eine bolle Freude gemacht, dass ihr heute auf diesen Schnack da wart. Und ähm, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, die Kontaktdaten. Und ähm, genau, damit wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Und Danke, dass wir da sein durften und ähm, ja, uns da gegenseitig vernetzen konnten. Vielen Dank, war sehr spannend Danke. und äh, wir sind immer für Kurswechsel zu haben in jenen Lebenslagen. <lacht> sehr gut. <lacht> Bis dahin,
0: ihr beiden. Tschüss. Ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.